1: Deutschland, 1993. Ein Vorort von Stuttgart. Die Lieblingstante der siebenjährigen Anna kommt auf Besuch und bringt Eis mit. Dieses Eis wird das letzte sein, das das kleine Mädchen zu sich nimmt, bevor es stirbt. <lacht> Servus, grüß dich. herzlich willkommen bei Das Darf ein, ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum
0: Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Amre Baumgartel und ich bin Franziska Singer. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt's am Ende dieser Folge. Januar
1: 1993 die siebenjährige Anna B. lebt mit ihren Eltern zurückgezogen in einem kleinen Vorort von Stuttgart. Auch wenn die Eltern durchaus wohlhabend sind, der Vater Ernst Rudolf ist ein gut bezahlter Industriemanager, lebt Anna mit ihren Eltern recht bescheiden. Bescheidenheit, das spielt auch in Annas Erziehung eine große Rolle. Anna soll sich nicht zum Beispiel durch extravagante Kleidung von den anderen Kindern abheben oder zu sehr verwöhnt werden. Auch ist Anna schon mit ihren jungen Jahren dazu angehalten, sich im Haushalt zu engagieren und mitzuhelfen, was einerseits auf die strenge Erziehung zurückzuführen ist, andererseits aber auch auf die Erkrankung der Mutter. Diese leidet nämlich seit Annas Geburt an Multiple Sklerose und ist auf Krücken angewiesen. Wusstest du, dass Schwangerschaften bei werdenden Müttern Multiple Sklerose auslösen können?
0: Hallo, Franziska aus der Zukunft hier. Eine kleine Richtigstellung, eine Schwangerschaft kann keine Multiple Sklerose direkt auslösen, einfach nur dadurch, dass man schwanger ist. Aber wenn die Multiple Sklerose schon im Körper besteht und man hat es einfach nicht gewusst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auftritt, einfach viel größer. Es gibt unterschiedliche Medikamente für Multiple Sklerose-Patienten. Einige sollte man vor oder ab der Kenntnis der Schwangerschaft absetzen, andere sind nicht nachweislich schädlich für das Ungeborene. Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, während dieser Erkrankung werden Nervenfasern im Gehirn und im Rückenmark beschädigt. Und wenn diese Isolierschicht beschädigt ist, dann können Reize und Befehle gar nicht oder halt nicht vollständig weitergeleitet werden. Es gibt ganz verschiedene Symptome, aber dazu gehören Kribbeln, Taubheitsgefühl, Doppeltsehen, Gleichgewichtsstörungen, Koordinationsprobleme, dauerhafte Lähmungen, Muskelzittern und so weiter und so fort. Es muss nicht sein, dass jeder Multiple Sklerose-Patient gelähmt wird und im Rollstuhl landet, überhaupt nicht. Es ist nur einfach eine Möglichkeit unter vielen.
1: Ja eben, also in dem Fall eben, also wurde wirklich extra erwähnt, dass die Schwangerschaft die Multiple Sklerose ausgelöst hat. Vielleicht hat die aber auch schon irgendwie im System geschlummert oder so, wie das hier viele Krankheiten Und sie hat es einfach nicht gewusst. Richtig, ja. ja. Die kleine Anna wird allgemein als hilfsbereites, fröhliches und sehr liebenswürdiges Kind beschrieben. Besondere Höhepunkte im Alltag des Kindes waren immer die Besuche ihrer Tante Elisabeth Fredriksen, der Schwester ihres Vaters. Die war nämlich so ganz anders als Annas Eltern. Die Zeitschrift der Spiegel beschreibt sie als eine Art moderne Märchentante. Und diese Beschreibung, glaube ich, trifft ganz gut ins Schwarze. Tante Elisabeth ist großzügig, extravagant und kann wahnsinnig toll Geschichten erzählen. Auch wird der Kleidungsstil der Rothaarigen als mondän beschrieben. Von straßbesetzten Fingernägeln und Goldschmuck ist die Rede. Manchmal bringt sie ihrer Nichte sogar wertvolle Geschenke, wie zum Beispiel echte Lackhandschuhe mit. Also eigentlich so ziemlich eine Traumtante für eine Siebenjährige. Ich finde, Tanten sind ja aber auch irgendwie dafür da, Nichten und Neffen zu verwöhnen, oder?
0: Ja, oder und zumindest Dinge mit ihnen zu machen, die halt die Eltern nicht machen. Genau, genauso dafür wie, wie Großeltern. Ja Tanten und Großeltern. Ja. Richtig, genau. Und Onkel natürlich auch.
1: Und Onkel, genau. Am Mittwoch des 20. Januars 1993 erzählt Anna schon in der Schule ganz aufgeregt, dass ihre Tante am Nachmittag mit dem Porsche und ihren Hunden komme. Boah. Tante Elisabeth will nämlich unter anderem eine Spezialistin für eine Operation für ihre Rassehunde in der Nähe aufsuchen. Obwohl Anders Vater und seine Schwester sehr unterschiedliche Charakterzüge aufweisen, ist das Verhältnis zwischen den Geschwistern sehr herzlich. Ernst Rudolf bezeichnet seine Schwester spaßig als den Paradiesvogel in der Familie. Ich glaube, da geht's uns beiden ähnlich, oder Franziska? Also ich weiß, ich bin eher so ein bisschen der Paradiesvogel und die, die ein bisschen anders ist in der Familie. Ich habe keine Geschwister. Aber so von der Großfamilie so? bist du wahrscheinlich auch die einzige Schauspielerin. Oder? In meiner
0: Familie gibt es einige Künstler, von denen ah, Okay, her.
1: ach stimmt, mein Vater ist Musiker. <lacht> ja, gut,
0: okay. Also meine Eltern sind beide Musiker. Ja. Okay, also hier auf jeden Fall ist Tante äh, Elisabeth
1: die, die etwas andere und bunte der Familie. Mhm. Genau. Mhm. So ist es also für diesen Mittwochabend geplant, dass Anna es sich mit ihrer Tante zu Hause gemütlich macht und Annas Eltern zu einem religiösen Vortrag gehen. Die Eltern sind nämlich streng katholisch und auch Anna muss beziehungsweise darf, jeden Sonntag mit in die Kirche gehen. Annas Freude ist sehr, sehr groß, als Tante Elisabeth endlich kommt und sogar Wort gehalten hat und im nahegelegenen Supermarkt Annas Lieblingseis mitgenommen hat. Pistazieneis von Dr. Oetker. Also ich muss sagen, Pistazie schmeckt mir persönlich ja
0: nicht so. Oh, ich liebe Pistazien. Ja? Okay. Aber nur, wenn es gut ist. Und Pistazieneis ist selten gut. Von Dr. Oetker, hast du da Erfahrung? <lacht> Nein.
1: <Okay. lacht> Annas Abend verläuft prima. Zuerst darf sie ganz allein mit den drei französischen Bulldoggen ihrer Tante spazieren gehen und dann gibt es endlich das Pistazieneis zum Abendessen und zwar mit Schokoladensoße. Und dann gleich drei Portionen davon. Auch Tante Elisabeth nascht mit allerdings nur eine Portion und ohne Schokoladensoße. So viel Eis und ein langer Tag machen müde und so schläft Anna bald ein. Nicht ohne vorher ihr gute Nachtgebet gesprochen zu haben. Das wurde in drei Artikeln erwähnt, dass sie gebetet hat, bevor sie schlafen gegangen ist. Keine Ahnung. Bald darauf kommen auch Annas Eltern wieder nach Hause und die drei Erwachsenen sitzen noch bei Pizza und Wein in der Küche zusammen. Gegen halb elf Uhr nachts ruft Anna nach ihrem Papa, weil ihr saumäßig schlecht ist und sie sie schon zweimal übergeben hat. Sie bittet ihren Vater noch nicht böse mit ihrer Tante zu sein, weil sie sie so viel Eis hat essen lassen. Die Eltern kümmern sich um das kranke Mädchen, kochen ihr Tee, geben ihr Kräutertropfen, machen ihr eine Wärmflasche, wie man sich halt um ein magenkrankes Kind kümmert. Aber Annas Zustand verschlimmert sich zusehends. Ab Mitternacht wird sie von starken Krämpfen geplagt und zittert am ganzen Körper. Irgendwann in der Früh kann sie nur noch torkeln und verliert immer wieder das Bewusstsein. Da der Kinderarzt zu früh nicht erreichbar ist, rast der Vater morgens mit dem schwachen Kind, das auf dem Rücksitz auf dem Schoß der Tante liegt, ins nächste Krankenhaus. Dort angekommen, atmet Anna nur noch ganz schwach. Ihre Hände und Füße sind eiskalt und die Haut nur mehr blass grau. Die Ärzte diagnostizieren einen schweren Schock. Das Kind kommt sofort auf die Intensivstation, wird künstlich beatmet und kurze Zeit später sogar noch mit Elektroschocks behandelt. Ich gehe mal davon aus, dass das die Wiederbelebungsmaßnahmen gewesen sein werden. Also es ist immer von Elektroschocks mhm. die Rede. Aber alles vergeblich. Um 11.32 Uhr stirbt Anna. Sie wäre knapp zwei Wochen später acht Jahre alt geworden. Annas Tante bekommt von dem ganzen Drama zuerst gar nichts mit. Sie fährt nach der Ankunft im Krankenhaus wieder zum Haus zurück, duscht, versorgt ihre Hunde und schaltet den Geschirrspüler ein. Erst als sie gegen 12 Uhr mittags wieder ins Krankenhaus kommt, um sich nach ihrer Nichte zu erkundigen, erfährt sie von dem Todesdrama. Und ihre erste Reaktion darauf war angeblich... Und ich habe sowas Verrücktes gemacht, wie die Spülmaschine einzuschalten, obwohl sie
0: erst halb voll war. Aha, das ist eine seltsame Reaktion. Ja. Aber <lacht> ich meine, wenn du unter Schock stehst, irgendwie vollkommen überrascht bist, dann sagst du manchmal komische Sachen.
1: Die genaue Todesursache lässt sich noch nicht feststellen. Einer Ärztin, die sich mit Vergiftungen auskennt, sind auf Annas Bildern seltsame Schatten aufgefallen, die auf Metallrückstände hindeuten könnten. Die Giftzentrale in Berlin, die noch zu Annas Lebzeiten alarmiert wurde, tippte auf eine Kupfer- oder Eisenvergiftung. Die Polizei beginnt zu ermitteln. Doch obwohl in dieser Situation eine Lebensmittelvergiftung der naheliegendste Grund ist, verzichten die Ermittler zuerst auf eine Beschlagnahmung sämtlicher Lebensmittel im Haus von Annas Familie. Daraufhin entsorgt Annas Mutter sämtliche Lebensmittelvorräte, die sich noch in der Küche befinden. Alle. Auch wenn sie später dafür keinen rationalen Grund liefern kann. Auch dem Drängen auf eine Obduktion geben die Eltern nur sehr widerwillig nach. Vor allem die Mutter wehrt sich dagegen, dass ihre Tochter auf den Seziertisch soll. Ja, davon wird sie auch nicht wieder lebendig. Verstehe ich aber auch irgendwie, oder? Also.
0: Nein, ich nicht. Nein? nein, ich möchte wissen, was mit meinem Kind passiert ist. Ja,
1: gut, aber ich denke mir vielleicht, wenn der Schock und die Trauer zu groß ist, dass ich dann irgendwie dem Körper von meinem Kind das nicht antun will. Also, das, das kann ich irgendwie noch verstehen. Finde ich.
0: Ne? Ja, ich persönlich würde es, kann man nur wissen, wenn man in dieser Situation das ist. Das stimmt. Aber ich sag jetzt, nein, ich würde um alles in der Welt wissen wollen, was passiert ist mit meinem Kind. Wenn du es nicht schon weißt. Oh, ja. Acht Wochen
1: nach Annas Tod ist das Ergebnis der Untersuchung dann endlich da. Anna wurde mit Arsen vergiftet. Der Leichnam des Kindes war zu diesem Zeitpunkt schon feuerbestattet. Das klassische Mordgift der Antike und des Mittelalters ist bei der Analyse von Annas Mageninhalt entdeckt worden. Diese Dosis hätte ausgereicht, um 20 Kinder umzubringen.
0: Also sie haben den Mageninhalt doch untersucht. Genau. Die Eltern haben dann dem Drängen
1: schon nachgegeben. Also sie waren sehr also, widerwillig, aber letztendlich, so habe ich es verstanden und gelesen, dass sie es dann doch zugelassen haben? Mhm. Und eben bei der Obduktion und vor allem dann eben beim Mageninhalt wurde Arsen entdeckt. Mhm. Franziska, kannst du uns was zu Arsen erzählen?
0: Sehr gerne. In Folge 7 haben wir ja schon über Arsen gesprochen. Und da wissen wir, Arsen ist ein Geschmack- und geruchloses Pulver, das eigentlich als Rattengift eingesetzt wird. Oder im Fall der Engelmacherinnen von Nordschref auch bei Fliegenködern. Und für solche Zwecke kann man es eigentlich ganz normal käuflich erwerben. Schon ein Milligramm pro ein Kilo Körpergewicht kann für einen Menschen tödlich sein. Kann, muss aber nicht. Wusstest du nämlich, dass es Menschen gab oder vielleicht auch heute noch gibt, die freiwillig Arsen zu sich nehmen? Freiwillig? Ganz freiwillig, okay. ja. Und für die gibt es auch einen besonderen Namen, nämlich Arsenikesser. Also Arsen hat man früher Arsenik genannt. Arsen gehört nämlich zu den psychoaktiven Substanzen, ähnlich wie zum Beispiel Lachgas. In ganz geringen Dosen, also ca. 2 Milligramm eingenommen, verursacht es ein wohliges Gefühl im Magen und steigert den Appetit. So haben früher unter anderem auch Pferdehändler ihren mageren Pferden Arsen verabreicht, um den Kaufpreis in die Höhe zu handeln und sie leistungsstärker zu machen. Weil sie dann einfach gefressen haben, diese Pferde. Okay. Im 19. Jahrhundert, wo das allgemeine Schönheitsideal so aussah, dass Rundungen und füllige Körper was besonders Tolles waren, wurde Arsen auch zu ästhetischen Mitteln und eben zur Gewichtszunahme genommen. Der menschliche Darm kann sich an Arsen also gewöhnen und so zwei Milligramm auf 60, 70, 80 Kilo Körpergewicht ist ja nicht so viel. Für die meisten Menschen ist aber ein Gramm Arsen schon tödlich. Die sogenannten Arsenikesser vertragen oft das Vierfache davon, und erst dann treten Vergiftungserscheinungen auf. Das gilt allerdings, weil sie so sehr daran gewöhnt sind, also man muss diese Dosis langsam steigern. Mhm. Allerdings gilt das nur für die orale Verabreichung. Wenn Arsenikesser nämlich nur einen Bruchteil davon in anderer Form zum Beispiel mit einer Spritze verabreicht bekommen, reagiert der Körper ganz schnell mit Vergiftungssymptomen. Im Altertum haben sich adlige Menschen schon durch so eine schrittweise orale Gewöhnung gegen Giftmorde wappnen wollen. Gar nicht so
1: blöd eigentlich. Ja. <lacht> also außer andere wussten davon Bescheid, weil dann haben sie halt eben gleich die siebenfache Dosis bekommen, dann waren sie ja auch
0: tot. Aber die Idee finde ich ähm, praktisch. <lacht> Na gut, man hat früher auch noch ganz andere Gifte gefressen ja. und gedacht, das ist eine gute ja, Idee. Ja. Quecksilber zum Beispiel, sollte man nicht.
1: Auch Arsen sollte man eigentlich eher nicht. Nein, sollte man nicht. Nikotin auch nicht, aber ja.
0: <lacht> ja, ich frühstücke Mandelmilch mit Eierlikör, sollte man auch nicht. Uh, klingt aber wahnsinnig
1: lecker. So not try this at home. Aber wenn, dann eher at home als auf der Straße.
0: Ja, darf man eh nicht. Stimmt.
1: Auch bei uns in Europa, in Österreich, vor allem in Tirol und in der Steiermark, war im 19. Jahrhundert Arsen unter dem Namen Hitrach, also zu Hochdeutsch Hüttenrauch, sehr beliebt als Droge. Hitrach. Sagt dir das was?
0: Na? Mir, mir mich
1: ich auch wollte es nur überhaupt sagen. nicht, ne? Hitrach, ja? Also eben in Dialektform für Hüttenrauch. Und in den Südstaaten der USA waren die Arsenikesser als Dippers bekannt. Die Konsumation der Droge war ganz einfach. Man nimmt ein Stück in den Mund und lutscht es wie ein Bonbon. Und darüber, eben, über die Schleimhäute werden dann die Giftstoffe aufgenommen.
0: Mhm, dann spuckst es aus, gibst es deinem Papa, der lutscht ein bisschen, spuckt es aus, und gibt's gibt's weiter. <lacht> der Tante, ja fein.
1: <lacht> naja, es bleibt dann ja in der Familie und äh, mhm. sollen ja alle Spaß haben. Oh, ich davon könnte haben. dir die
0: Geschichten erzählen über. Deine Familie? Nein, 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 nein. Ich habe ein ganz tolles Buch gelesen, nämlich The Royal Art of Poison. Okay. Große Empfehlung mhm. und da lernt man sehr viel über Gifte und was die Leute früher so alles gemacht haben damit. Okay, wow. Jetzt ist jetzt Zeit dafür zum Lesen. Ganz genau.
1: So, in unserem Fall laufen die Ermittlungen gerade auf Hochtouren. Annas letzter Tag wird Haar Klein rekonstruiert. Hatte sie vielleicht von Fremden ein Bonbon bekommen? War sie am Spielplatz kurz unbeobachtet? Wann hatte sie was zu sich genommen? Relativ schnell wird aber klar, dass Anna das Gift erst am Abend zu sich genommen haben konnte, weil in einer solch hohen Dosierung führt Ase nämlich spätestens nach zwei Stunden zum Brechreiz. So kommen die Experten zu zwei Möglichkeiten. Entweder nahm Anna das Gift mit dem Eis oder der Schokosauce zu sich, oder ihr war wirklich zuerst nur von dem ganzen vielen Eis schlecht und das Gift war dann in dem Tee oder in den Tropfen, die sie später dann gegen die Übelkeit bekam. Das bedeutet, verdächtig sind die Eltern und die Tante. Haben Sie Ihre Tochter umgebracht, fragt ein Vernehmungsbeamter Annas Mutter.
0: Ich schneide mir doch nicht selbst den Lebensfaden ab.
1: Waren Sie es, wird Annas Vater gefragt. Das ist doch absurd. Auch Elisabeth Fredriksen bestreitet.
0: Ich habe mein Patenkind geliebt.
1: Anfangs wollen die Verdächtigen zusammenhalten. Sie planen gemeinsame Verteidigungsstrategien, bestärken sich in ihrem Glauben an die Unschuld des anderen. Die Ermittler suchen fieberhaft nach Motiven. So entsteht die Theorie, dass Annas Mutter ihre einzige Tochter aus Rache vergiftet haben könnte, da sie ja aufgrund der Schwangerschaft unheilbar krank war. Dem Vater wird unterstellt, dass er sein Kind vergiftet haben könnte, um seine Familie loszuwerden. Der lebensfrohen Tante wird Neid unterstellt, weil sie aufgrund einer Krebserkrankung selbst keine Kinder bekommen kann. Doch keine dieser Theorien ist wirklich glaubhaft oder lässt sich auch nur ansatzweise glaubhaft begründen. Auch ziehen die Ermittler eine Verwechslung in Betracht. Vielleicht galt der Anschlag gar nicht dem Mädchen, sondern einem der Erwachsenen. Kurzzeitig wird auch nach einem Produkterpresser gefahndet. Bei der Zentrale in der Firma Dr. Oetker in Bielefeld ist knapp zwei Wochen nach Annas Tod ein Drohbrief eingegangen, abgestempelt in Stuttgart. Wir fordern von ihnen 80.000 Mark. Sollten sie diesen Betrag nicht für uns aufwenden können, können wir ihnen nicht mehr garantieren, dass wir verhindern, dass Chemikalien jeglicher Art in ihre Produkte gelangen. Die Chemikalien sind für ihre Kunden und somit für die Verbraucher ihrer Produkte lebensgefährlich. Gezeichnet Mr. Calva. Mr. was? Calva. Wie schreibt man das? C-A-L-V-A. Ja. Dieser Mr. Calva, also der Erpresser, meldet sich noch zweimal. Zu weiteren Kontakten oder einer Geldübergabe kommt es jedoch nicht. Gegen einen Zusammenhang spricht, dass bei der Lebensmittelerpressung die Täter eher selten erst vergiften und dann drohen, da sie an der Tötung von den Konsumenten ja nichts verdienen, sondern eben nur an dem Geld interessiert sind.
0: Naja, wobei, man könnte eine Person töten und sagen, pass auf, wenn du kein Geld gibst, dann bringe ich noch mehr um. Richtig.
1: Die Theorie mit dieser Erpressung wurde wahnsinnig rasch wieder zur Seite gelegt. Einerseits eben macht es schon Sinn zu sagen, ich erpresse erst und drohe und dann bringe ich Leute um. Andererseits, um zu beweisen, dass meine Drohung wirklich ernst ist, kann ich ja durchaus eben einen Menschen umbringen und dann sagen, so, da kommen wir noch mehr, wenn ich kein Geld bekomme. Also ich finde das nicht so abwegig eigentlich. Auf jeden Fall aber steht fest, dass sowohl Annas Vater als auch Annas Tante an Arsen gelangen konnten, und zwar sehr leicht. Die Eltern der Geschwister waren nämlich die Besitzer der Mohrenapotheke in Stuttgart, die zu diesem Zeitpunkt zwar längst verkauft war, allerdings hatten beide zum Tatzeitpunkt noch einen Schlüssel, der gepasst hat, zur Apotheke. Und Arsen war dort vorrätig. Elisabeth Fredriksen hatte zudem Pharmazie studiert und kennt sich mit den Wirkungen von Giften aus. Eigentlich sollte sie die Apotheke übernehmen, aber kurz vor ihrem Staatsexamen bricht sie das Studium ab, wechselt in die Werbebranche und heiratet später einen gut situierten
0: dänischen Kaufmann. Kurze Zwischenfrage, ja. vielleicht sagst du das eh noch. Man hat doch wohl dann in der Apotheke Inventur gemacht, oder? Um herauszufinden, ob etwas geklaut wurde von dem Arsen. Zur Moorn-Apotheke
1: gibt es, bis auf das, dass das die ehemaligen Besitzer waren, keine wirklichen Aufzeichnungen. Ja, vielleicht wäre es klug, vielleicht haben sie es eh gemacht. Es geht noch sehr verworren weiter und sehr, ich, ich würde fast sagen, hexennägerisch bis zu einem gewissen Punkt. Oh, ich ja. bin sehr gespannt. Bitte. <lacht> Ein knappes Jahr nach Annas Tod wird Elisabeth dann auch verhaftet und die Ermittlungen konzentrieren sich nur noch auf sie. Manchmal scheint es fast so, dass Annas Tante aus Mangel an Alternativen als Täterin beschuldigt wird. Ganz nach dem Motto, wem ist die Tat so zuzutrauen? Und da Annas Eltern nicht in Frage kommen, warum auch immer, bleibt halt nur noch Annas Tante. Naja, weil sie so brave Katholiken sind, oder? Und Richtig. die Tante ist ein Paradiesvogel. Stimmt, da hätten die Erklärung. Elisabeth soll zudem auch noch eine irritierende Persönlichkeit an den Tag legen, nämlich, ich zitiere, schwer durchschaubar mit irritierend wirkender Selbstbeherrschung in allen Lebenssituationen. Das heißt, nur weil ich versuche, mich in der Öffentlichkeit zusammenzureißen, bin ich mordverdächtig. Sie habe sich von keinen Fragen provozieren lassen, aber auf alle Fragen eine Antwort parat gehabt und sei auch nicht überrascht gewesen, als man sie festnahm. Ein Kripo-Beamter bezeichnet sie als eiskalt. Zu diesem Verhalten passt auch die Beschreibung von einer Lehrerin bei Annas Begräbnis. Sie erzählt nämlich, dass Annas Tante dort auffällig geschminkt gewesen sei, laut lachte, lustige Geschichten erzählte und sich eher mehr wie auf einer Hochzeit als wie auf einem Begräbnis benahm. Dass sie mit all dem Benehmen vielleicht einfach nur ihre Trauer überspielen wollte, kam wohl niemanden so recht in den Sinn.
0: Kannst du bis
1: nach Graz hören, wie ich mit den Augen rolle? Um, nein, aber ich kann <lacht> kurz auf die Kamera schalten, um dich zu sehen. Uh, <lacht> ja, ich habe auch. Also ich habe das, hab das durchgelesen und dachte mir so, Bullshit, echt jeder geht mit Extremsituationen anders um. Und wenn dann andere Leute auch noch da sind, ist es nicht so, wie wenn du allein zu Hause das ist sitzt. ist es. Und wenn man vielleicht auch seine Trauer überspielen will, dann schießt man locker wahrscheinlich auch mal übers Ziel hinaus, um allen zu beweisen, wie gut es einem geht. Also ich sehe an dem Verhalten wirklich nichts Verwerfliches.
0: Ja, das ist oft so ein Ding, das die Ermittler dann behaupten oder behauptet haben, früher zumindest. Ich hoffe doch, dass sich das irgendwie schon geändert hat, dass man das schon begriffen hat. Wenn du nicht auf eine gewisse Art und Weise reagierst, wenn du nicht heulst und deine Trauer offen vor dir herträgst, bist du verdächtig. Weil dann bist du nicht traurig, ja. weil dann, ja, aber bei jedem sieht's halt anders aus. Ich hatte mal einen wahnsinnig
1: schlimmen Autounfall mit tausenden Schutzengeln und bin mit meiner Mutter irgendwie, also wir hatten grün, der andere hatte rot, hat so total von der Straße abgedrängt mit irgendwie Auto fünfmal im Kreis und in den nächsten Baum irgendwie rein. Und ich weiß, ich saß da am Beifahrersitz und ich habe einen Lachkampf bekommen. Beide Autos haben geraucht und ich habe einfach hysterisch gelacht. Ich weiß auch mhm. eben, dass meine Schockreaktion grundsätzlich erstmal Lachen ist und dann halt mit zu viel Energie, weil die Energie irgendwo raus muss. Dann plapper ich wahnsinnig viel und bin eher überdreht, als dass ich irgendwie zugib und zeige, dass ich wirklich traurig bin oder verzweifelt bin. Ja, das
0: ist bei mir ganz ähnlich. Ah, schön.
1: Mhm. Gut zu wissen. Ja, Deswegen ähm, macht mich das eher wütend, wenn jemand versucht, sich vielleicht einfach nur zusammenzuhalten und dann sagen alle, ach klar, die ist verdächtig, so wie die sich verhält. Ja. Allerdings verhärtet sich der Verdacht, dass Elisabeth vielleicht doch nicht das erste Mal mit Gift hantiert haben könnte. Annas Vater bemerkte bei der Beerdigung, wenn auch vielleicht nur spaßhaft, überall, wo meine Schwester auftaucht, geschieht ein Unheil. Denn tatsächlich war Elisabeth beide Male anwesend, als ihre Eltern plötzlich verstarben. Ihr Vater, 65 Jahre alt, brach am 17. März 1987 in einer Tiefgarage zusammen, konnte nicht mehr gerettet werden. Womöglich ein Hirnschlag, vermuteten die Ärzte. Tochter Elisabeth war gerade zu Besuch. Die Mutter, 60 Jahre alt und pumperl gesund, verlor acht Monate später, am 18. November 1987, kurz nach dem Abendessen, das Bewusstsein. Wiederbelebungsversuche waren vergebens. Diagnostiziert wurde ein unerklärlicher Blutdruckabfall. Wiederum war Tochter Elisabeth zu der Zeit in Stuttgart. Dazu scheint zu passen, dass auch der kleinen Anna schon bei einem Besuch der Patentante im November 1992, also zwei Monate davor, übel wurde. Sie musste sich mehrfach übergeben, kam als Notfall zum Kinderarzt, erholte sich dann aber schnell. Ein erster missglückter Mordversuch am Patenkind? Reine Fantasie, erklärt die Beschuldigte. Ihr Vater sei zuckerkrank gewesen, habe einen Leberschaden und Herzprobleme gehabt. Die Mutter sei schon seit Jahren von schwer behandelbaren Anfällen heimgesucht worden und dass ein Kind gelegentlich Magenprobleme habe, sei ja wohl nicht ungewöhnlich. Muss ich ihr Recht geben?
0: Ja, aber das mit den Eltern, das muss man ja wohl nachweisen das können. Das wurde auch,
1: also zumindest nachgeforscht. Die Urnen des apotheker ehepaares werden trotzdem ausgegraben und die Asche chemisch untersucht. Ergebnis? Kein verdächtiger Arsenwert. Die Spur wird dementsprechend nicht weiter verfolgt. Und, das hatten wir ja, glaube ich, damals schon bei Folge 7, Arsen kann sehr, sehr lange nachgewiesen werden. Ja, Jahrhunderte lang. Richtig. Also wäre da eine Vergiftung gewesen, dann hätte man Spuren gefunden.
0: Mhm, auch nach dem
1: Krematorium noch. Anscheinend auch nach dem Krematorium. Man hält trotzdem weiterhin an Annas Tante als Tatverdächtige fest. Einzig fehlt weiterhin ein glaubhaftes Motiv. Geldnot oder Geldgier scheint nicht passend zu sein, da sie finanziell immer gut aufgestellt war, ihr Ehemann gut verdient und sie nie finanzielle Nöte hatte. Auch Geisteskrankheiten werden ausgeschlossen. Mehrere Experten untersuchen Elisabeth, aber niemand findet Anzeichen für psychische Störungen. Zweimal wird Annas Tante für den Mord an ihrer Nichte angeklagt. Bei der ersten Gerichtsverhandlung verweigert sie die Aussage und das Urteil lautet lebenslange Haft. Ein Hauptindiz dafür, die Spülmaschine. Elisabeth Fredriksen schaltete das halbvolle Gerät nur ein, glaubt das Gericht zumindest, um Giftspuren auf Annas Glasschale zu beseitigen. Da ihr die Maschine ausgerechnet beim Erhalt der Todesnachricht einfiel, sei kein Zufall gewesen. Sie habe ihr verräterisches Verhalten, ich zitiere, im Wege der Vorwärtsverteidigung, rechtfertigen wollen. Das Urteil wird allerdings vom Bundesgerichtshof bald aufgehoben. Elisabeth wird zum zweiten Mal angeklagt. Beim zweiten Prozess sagt die Angeklagte dann doch aus. Das Urteil erneut lebenslange Haft. Sie liebten ihr Patenkind nicht wirklich, behauptet der Vorsitzende Richter. Die Zuneigung war nur vorgespielt. Belege dafür Elisabeth Fredriksen habe trotz Annas schlimmen Zustand die Klinik verlassen, um ihren Hund zum Tierarzt zu bringen, außerdem bei der Beerdigung unpassende Bemerkungen gemacht. Aber auch bei diesem Urteil kritisierte der Bundesgerichtshof das Verfahren. Zitat, Glauben gehört in die Kirche, nicht in den Gerichtssaal. Und so wird auch das zweite Urteil innerhalb kürzester Zeit wieder aufgehoben. Die Juristenkollegen hätten an Vater, Mutter und Tante nicht die gleichen Maßstäbe angelegt, sich zu einseitig auf die Tante versteift, hätten viel zu wenige Indizien zusammengetragen und außerdem die Möglichkeit einer Produkterpressung zu leichtfertig beiseite gewischt. Auch sei ungeprüft geblieben, ob die Multiple Sklerose bei Annas Mutter nicht zu wahnhaft geistigen Störungen geführt haben könnte, was anscheinend möglich sein kann. Es ist eine Nervenkrankheit, nicht? Es ist eine degenerative Nervenkrankheit. Angeblich kann das auch zu psychischen Störungen führen. Angeblich. Ja, das muss man ja der Mutter dann auch nachweisen können. Richtig. Was aber eben nicht untersucht wurde. Nachdem die Eltern lange zweifelten, die Tante sogar anfangs im Gefängnis besuchten, zeigen sie sich heute von ihrer Schuld überzeugt, meiden jeden Kontakt zu ihr. Annas Vater sagt nur... Es gibt eine himmlische Gerechtigkeit. Annas Mutter sitzt inzwischen im Rollstuhl, ihr Zustand verschlechtert sich weiter. Die Eheleute haben ihr Haus verlassen, die meisten Kontakte abgebrochen und sind tief in die bayerische Provinz gezogen. Und Elisabeth Frederiksen? Fast vier Jahre war die heute 46-Jährige eingesperrt. Jetzt kämpft sie um ihren Ruf um Wiedergutmachung und um Klärung dieses Justizirrtums, der ihr angeblich widerfahren sei. Also fest steht unterm Strich, dass die kleine Anna eigentlich nur abends oder nachts vergiftet sein könnte, geworden sein könnte. Und bis heute weiß niemand so genau, warum und wie. Das heißt, dieser
0: Fall ist immer noch ungeklärt. Ja.
1: Ui, seit 1927 27 Jahren. Seit 27 Jahren, ja. Wobei ich mir auch dachte, man weiß ja nicht... Also ich weiß nicht, wie groß und wie gut abgesichert die Villa oder das Haus der Familie war.
0: Wissentlich waren Tante und die Eltern am Abend dort. Du meinst, dass sich jemand reingeschlichen hat? Ja. Und dem Kind… Ja, aber, aber sie hat ja dann nach dem Papa gerufen, weil ihr so schlecht ist. Und wer hätte ihr denn noch was geben sollen, ohne dass sie aufwacht und auch was sagt? Ja, also jetzt fange ich an, Theorien zu spinnen,
1: aber das haben ja alle bei dem <lacht> Fall gemacht. Naja, was weiß ich, wenn ein Bekannter, ein Freund der Familie eben vielleicht durchs Fenster eingestiegen ist und meinte, da guck, ich habe Schokolade für dich oder irgendwie sowas, aber eben sag's niemanden, niemandem, das ist unser Geheimnis.
0: Weißt du, also so. Ja, aber sie kann ja noch reden. Also dann hätte sie doch schon was gesagt, glaubst nicht? Das ist ein siebenjähriges Kind. Ja, ich glaube in dem Fall, naja, wobei, dann ist ja der wieder schuld an dem Ganzen, ja ja. Eben. Und das mag man dann nicht als Kind, weil dann hat man schlechtes Gewissen. Und dann verpetzt man jemanden. Ja, also gut. Ich verstehe vieles an dem Verhalten oder ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ja. Von allen Personen, glaube ich. Dass die Mutter die Lebensmittel weggeworfen hat danach, ja, ist nicht gut für die Ermittlung. Aber dem Kind war so schlecht, es hat irgendwas gegessen aus meinem Haushalt, ich schmeiß alles weg dass ich nicht aus Versehen das esse, wovon dem Kind so schlecht geworden ist. Ja, und das Kind hat was gegessen und ist dann tot.
1: Also auch die Mutter war ja in einem wahnsinnigen Schockzustand. Ja. Wenn mein siebenjähriges
0: Kind tot ist, egal wie. Also sie hat die Lebensmittel weggeworfen, die sie verdächtigt, das Kind getötet zu haben, ja? Ja. Sie hat nicht das Kinderzimmer sofort ausgeräumt. Richtig. Weil das wäre schon ein anderer Hinweis. <lacht> Aber, aber das aus dem Haushalt zu entfernen, das für den Tod des Kindes verantwortlich ist, höchstwahrscheinlich, das kann ich schon irgendwie verstehen. Dass man die Geschirrspülmaschine anschmeißt, ja, also wenn die Tante wirklich nichts gewusst hat, wenn die Tante wirklich nicht schuld ist, manchmal schmeißt man halt auch eine halbvolle Geschirrspülmaschine an. Mein Gott! Ja, auch gerade,
1: wenn ich mir denke, wenn ich wo zu Besuch bin und eben die Eltern sind in Sorge beim Kind im Krankenhaus, dann will ich was Gutes tun. Ich räume ein bisschen auf, mach alles wieder sauber damit, wenn sie heimkommen, ja. alles passt. Ich finde das wirklich, und auch die Reaktion, also es gibt die absurdesten Reaktionen, glaube ich, auf schlimme Nachrichten und unter ja. anderem auch... Ach Gott, und ich mache sowas Banales wie Geschirrspüler einräumen und da stirbt gerade ein Kind. Ja, klingt ja, logisch. Wie viel ehrlich, lieber wäre ich bei ihr gewesen,
0: als die blöde Geschirrspülmaschine. Ach Gott, wo habe ich noch meinen Kopf?
1: Wie auch immer. Also all diese Argumente, die die Staatsanwaltschaft davor gebracht hat, sind nicht nachvollziehbar für mich.
0: Und du gehst doch nicht davon aus, dass dieses Kind sterben wird, nur weil ihr schlecht ist. Richtig. Du gehst doch nicht davon aus, du gehst davon aus... Dass sie, ja, ein bisschen schweibt, vielleicht braucht's Infusionen und dann kommt's wieder nach Hause. Und natürlich, wenn du schon extra dahin gekommen bist, um deine Hunde irgendwie operieren zu lassen oder was das war. Genau, ja. Dann, dann wirst du diesen Tierarztbesuch einhalten, weil Tiere sind auch wichtig. Also ich als Hundebesitzerin sage, ja, verstehe ich. Vor allem, wenn ich extra da komme für einen
1: Spezialisten, der da in der Nähe eben ist. Und eben, wie du sagst, ich gehe davon aus, dass das Kind am um halben Tag heimkommt, dann kriegt es ein Teddybär, eine Wärmflasche und man kuschelt noch ein paar Tage und dann passt es
0: wieder. Genau, ja. und liest Märchen vor. Genau. Ja, aber das Leben geht erst einmal schon weiter. Ja. Ach Gott, was für ein schrecklicher Fall. Ja, ja. Die ganzen Lebensmittel, die hat man dann auch nicht wieder aus dem Mülleimer geholt, oder? Aus der Mülltonne. Weil eben auch die Ermittler zuerst nicht wirklich
1: von, von den Lebensmitteln als irgendwie Schuldfaktoren ausgegangen sind. Also die waren weg und waren weg. Hätten dann ja auch verunreinigt sein können durch äußere
0: Einflüsse. Naja, aber wenn das Arsen ist, das Arsen kommt nicht durch die Mülltonne in die Schokosauce hinein. Nein, aber wenn du zum Beispiel, was weiß ich, das Zeug
1: in die Mülltonne schmeißt, die Mülltonne dann vielleicht schon abgeholt wurde und dann dort irgendwo Rattenköder in der Mülldeponie lagen. Ich glaube halt, dass doch rein ja, ja, vor rechtlich. allem kannst du
0: nicht feststellen, welche Flasche Schokosoße tatsächlich die von dieser Familie ist. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Aber ich frage mich halt, war der Müll tatsächlich schon auf der Mülldeponie oder war er immer noch in der Mülltonne und die Beamten haben es einfach nicht untersucht? Ich
1: glaube eher, also so wie ich das verstanden und recherchiert
0: habe, es wurde einfach
1: nicht aktuell genug ausreichend untersucht. Und zeitverzögert ist es halt dann, ja, irgendwann war es auf der großen Mülldeponie. Ja, klar.
0: Hm. Was hältst du von diesem Drohbrief?
1: Ich finde, den hätte man stärker verfolgen sollen. Also es ist kein Argument zu sagen, ich glaube euch nicht, weil ihr habt schon jemanden vergiftet. Ich meine, ich, ich finde es auch klug, klug ist Ansichtssache, aber dass dann Trittbrettfahrer jetzt einfach Geld verlangt, weil er in der Zeitung gelesen hat, dass ein Kind vielleicht mit einem Eis ermordet vergiftet wurde dass ich dann vielleicht als Betrüger sage, hier, ich war das, äh, gib mir Geld. Mm. Also es macht beides Sinn, aber es ist halt irgendwie zu wenig verfolgt worden.
0: Ja, also die Theorien, dass der Vater die... Ich verstehe versteh die Theorie nicht, warum der Vater die Tochter hätte umbringen sollen. Um endlich frei Wenn er sich sein. nicht scheinen lassen will, aber sich trennen möchte, dann kann er doch seine Ehefrau umbringen, statt der Tochter. Was also ist denn das Gedanken. für eine Logik?
1: Es ist, es ist, ich habe echt das Gefühl, eben dieser ganze Fall ist eher so eine Hexenjagd aus Mangel an Alternativen und Beweisen. Und vielleicht war es sogar die Tante. Vielleicht, vielleicht macht sie eine riesengute Show und ist an allem schuld. Nur dann gehört es halt bewiesen.
0: Ja. Und sie haben es ja zweimal nicht beweisen können. Nicht ausreichend zumindest, ja.
1: Glauben gehört
0: in die Kirche. Und deswegen ist sie frei, ja. Richtig. Und das ist halt,
1: ja, ich, ich kann noch so ein Bauchgefühl haben und noch so sehr behaupten, du bist schuld. Wenn ich es
0: nicht beweisen kann, hat's vor Gericht einfach keinen Bestand. Ganz genau. Dann bist du rechtlich gesehen unschuldig. Genau. Und Das ist ja auch völlig richtig so. Und die Mutter, naja, also das Kind war fast acht Jahre alt. Mhm. Warum solltest du denn nach acht Jahren mit dem Kind dann es umbringen, weil dir auf einmal auffällt, dass du wegen dem Kind MS hast? Unter Anführungszeichen wegen dem Kind, ja, weil... Mh. Wenn, 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 wenn das die Mutter war, dann kann ich es mir wirklich nur
1: vorstellen, dass es vielleicht einen wahnhaften Schub gegeben haben könnte, der dann vielleicht auch aus dem Bewusstsein verdrängt, werden hätte können. Weißt du, so irgendwie. Also ich glaube, zurechnungsfähig waren das nicht die Eltern. Von meinem Gefühl her. War das gerade ein deutscher Satz? Nein. Ah. <lacht> <lacht> also ich glaube nicht, dass das die Eltern waren, wenn sie bei vollem Bewusstsein und zurechnungsfähig waren. Das glaube ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich finde auch die Theorie recht spannend, dass das eigentlich nicht dem Kind gegolten hatte, der Anschlag. Und deswegen vielleicht sich
0: jeder irgendwie angeblich verdächtig verhalten habe. Na gut, aber wem hat dieser Anschlag denn dann gegolten? Weil die Tante hat doch das Eis gekauft. Ja. Und die Tante war dabei, als das Kind drei Portionen gegessen hat. Also wenn die Tante das Eis vergiftet und es nicht auf das Kind abgesehen hatte... Das geht sich ja hint und vor nicht aus. Vielleicht war das Gift ja auch erst später im Tee und in den
1: Tropfen. Es gab ja eben zwei Möglichkeiten von den Ermittlern. Einerseits auf dem Eis und andererseits, dass es ein Kind wirklich schlecht war vom Eis. Und das Gift halt dann später im Tee oder in den Tropfen zur Kurierung von der Übelkeit verabreicht wurde. Mmh. Und dann macht es halt vielleicht eher Sinn zu sagen, vielleicht war ja der Kräutertee vergiftet. Es macht grundsätzlich hinter und vorn wenig
0: Sinn, finde ich, diese ganze Konstellation. Aber okay, ja, <lacht> ja, jetzt werfen wir wieder Fragen auf, die wir nicht beantworten können, nicht wahr? Aber das Schöne ist, die Leute können sich selbst ihre Theorien machen dazu. Richtig. Und es ist sehr schade, dass dieser Fall bis heute ungeklärt ist, 27 Jahre später. Ja. Aber ich sag dir was, nächste Woche... Gibt es einen geklärten Fall? Nächste Woche kommt's auch wieder hart. <lacht> aber gut, mehr will ich gar nicht verraten. <lacht> naja gut, ich meine, das ähm, ist unser Thema. Das ist irgendwo irgendwo das Thema, ja.
1: Wenn wir jetzt nur über Schmetterlingsfortpflanzung sprechen würden, wäre es auch irgendwie Themenverfehlung.
0: Na gut, aber aber der Podcast heißt nicht, darf es ein bisschen Kindermord sein. Ja, ja. Es ist nur ein Zufall.
1: Hat nicht irgendeiner unserer weiblichen Gäste, ich glaube, das war die Antonia oder die Sarah, meint, wir könnten ja auch einfach mal Verkehrsdelikte behandeln oder so <lacht> ja. seichtere Verbrechen, aber ja.
0: Wir können drüber nachdenken.
1: Das war der Fall der Anna B.
0: Anna wäre heute Mitte, Mitte 30. 30 ja. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bisserl mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at podcast Gib uns ein Like auf Facebook, erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns und gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App. Wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, was uns in Corona-Zeiten natürlich umso mehr freut, kannst du uns auf einen Gin Tonic einladen oder einen Himbeersaft. Oder ein Pistazieneis unter co ficom slash sein. Und wenn du gern ein bissal
1: Extras hättest, wie zum Beispiel Bonus-Episoden, kannst du uns mit einer jederzeit kündbaren Mitgliedschaft auf Steady unterstützen unter steadyhq.com
0: slash sein. Fotos zur Folge findest du wie immer auf Instagram und Facebook und alle Links findest du auch auf unserer Homepage sein.com Noch was schönes, noch zum schönes zum Abschluss. Ich habe heute eine Frage für dich. Mhm. Wenn du nicht schlafen müsstest, was würdest du mit dieser extra Zeit anfangen?
1: Ich habe schon so viel Zeit zur Verfügung und eine Frage ist: Hey, noch mehr Zeit? Wie schaut's aus?
0: Ja, ich glaube jetzt, jetzt wo wir oder wo viele von uns nicht so viel zu tun haben, leider, weil einfach die berufliche Situation gerade nicht so weitergeht. Können wir eh sagen, was wir machen würden, oder? Also ich glaube, ich würde einfach viel mehr Netflix schauen. Ja. Um ehrlich zu sein. Und Amazon Prime. Ich glaube nicht, dass ich tatsächlich eine Fremdsprache lernen würde. <lacht> oder den neuen Harry Potter Daran schadet ja auch Ich glaube, schon ich würde tatsächlich, tatsächlich... Muss ich sagen. Ich glaube, Ja, ich glaube, ich würde auch nicht laufen. Ich glaube, ich würde tatsächlich einfach noch mehr da sitzen und die Wandern schauen. Und zocken. <lacht> oder? Und, und noch länger fernschauen. Ja. ja. Das ist leider meine traurige Antwort darauf.
1: <lacht> du hast die Frage gestellt.
0: Ja, richtig. Aber ich habe ja jetzt auch schon Eierlikör gefrühstückt. Von dem Stimmt. her. Ja, ja. ja. Und wie schauen deine Tage so aus in Zeiten von Corona? Ich bin überrascht,
1: wie schnell die Wochen vergehen. Ja. Und ich freue mich immer, wenn Donnerstag, Freitag ist, weil das heißt, bald ist wieder eine Woche geschafft. Und das ist ein bisschen traurig, finde ich. So vom... Zeit absitzen. Es fühlt sich teilweise wirklich mit mhm. Zeit absitzen an. Ich versuche morgens Sport zu machen. So eine halbe Stunde, ein bisschen Seilspringen, ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditieren. So wow. Erstens für das Gefühl, was getan zu haben und zweitens auch einfach für den Körper. Ich sitze sonst nur rum. Ich habe jetzt versucht, mir Gebärdensprache anzueignen, weil ich das wahnsinnig gut oh. cool finde. Nur ich finde keinen guten Gratiskurs und ich bin noch zu geizig, meinen <lacht> Kurs zu zahlen. Und dementsprechend mhm. ja meistens Netflix und Facebook. Ab und zu backe ich. Mhm.
0: Was ist deine
1: Netflix-Empfehlung der Woche? Also, was saumäßig cool ist, gerade, kennst du Pen Teller?
0: Nein, nie geschaut.
1: Also mir haben sie lange nichts gesagt. Das sind diese, diese super bekannten Las Vegas-Zauberer-Magier. Mhm. Und da gibt es auf Netflix die ersten zwei Staffeln von Teller Fool Us, wo andere Zauberer probieren, den beiden Tricks vorzuführen, die sie noch nicht kennen und die sind das Licht zu führen. Und wenn sie das schaffen, dann dürfen sie einmal mit denen in Las Vegas auf der Bühne stehen. Das ist
0: cool. Mhm. Was ist deine? Meine Empfehlung der Woche wäre The Marvelous Mrs. Maisel auf Amazon Prime. Oh Gott, das ist top. Sehr, sehr schön. Ich liebe sehr es. Sehr lustig. Und irgendwie was fürs Herz. Es ist super. Es ist großartig. Ähm, jüdischer Humor
1: auch irgendwie dabei. Super mhm. Bilder, super. Und
0: so schön angezogen ist sie. Ja, ja. Eine Frage an die Leute zu Hause. Was sind eure Empfehlungen? Und was würdet ihr machen, wenn ihr noch mehr Zeit zur Verfügung hättet? <lacht> Oder vielleicht einfach, was machst du jetzt gerade so, wenn du nicht arbeiten kannst? falls genau. du nicht arbeiten kannst. Und durchdrehen und Gedanken machen ist auch eine Antwort. Ich möchte bitte einmal ganz deutlich sagen, ihr müsst keine Fremdsprache mhm. lernen. Ihr dürft auch mal nur da sitzen und die Wand anstarren oder 15 Stunden und am Netflix Tag schauen, schauen und Pizza bestellen. Und das auch noch genießen. Nur bitte aufpassen, dass es nicht in eine totale Depression ausartet. Richtig, aber Wirklich solange man aufpassen.
1: das noch genießen kann. Also ja. ich tue mir auch gerade schwer damit zu sagen, okay, so be it. Dann schaue ich halt zum zehnten Mal Friends durch und eben bestell Pizza mhm. und trinke Rotwein und lass es mir gut gehen. Auch das ist okay. Ich darf das genießen. Ich darf auch genießen, faul zu sein. Wem es gut geht, mit Ganz produktiv genau. zu sein, mach's. Nur wer keinen Bock drauf hat, zwingt euch nicht, weil es ist auch gerade wirklich nicht Normalzustand.
0: Genau. Ja dann, wieder Danke nach Graz. Danke nach Wien. Knüttel McFluff von mir. Mach ich. Und Bussi Baba. Bussi Papa.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and
0: 365-day returns. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –